0: Olá, viva! O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Innovo Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. O facto de haver apoios e incentivos é bom na prática, na prática, é bom que existam, mas no fundo é mau sinal, não é? Quando eu digo, significa que, que, que não estamos em convergência com a Europa e, portanto, é, bom seria se, se não precisássemos já, como era, como era suposto há, há 15 anos atrás, se, se projetava, já não, já não iríamos necessitar, já iríamos, não é? Uma vez que está, está relacionado com, com alguns indicadores, como PIB per capita, etc., das regiões, uhum. em função daquilo que são as médias europeias e, portanto. Um, em teoria já não, já não iríamos necessitar portanto, em teoria se olharmos a longo prazo uh, o ideal é que não existam na medida em que uh, significa que já o conseguimos fazer sozinhos sem, que, sem, sem a necessidade dessa, dessa... mas, mas entendo perfeitamente que existe um caminho que está a ser, que está a ser feito uh, e daí a minha questão, deste, da, da, da questão desta evolução dos últimos 10 anos um, e portanto, bem, a ver vamos se existirão ou não, uh, mas também é bom que uhum. todo, todo, todo o ecossistema uh, perceba que mais cedo ou mais tarde, não é uhum. que no fundo lança as bases e se prepare para que mais cedo ou mais tarde, em princípio, estas uh, os quatro comunitários conforme os temos vindo uh, a usufruir deles, irão, irão terminar, uh, haverão sempre iniciativas até de, de, de cariz europeu, que apoiarão as empresas, mas mas numa lógica diferente, ou seja. Uhum. Um, e, e, e eu ia fazer uma outra questão, mas uma vez que falou da questão dos laboratórios colaborativos, uh, começa até por esta. Uh, no vosso caso em concreto, um, quer dizer, isto é um conceito e, e, e isto é um conceito mais abrangente, mas uh, até para quem para quem não sabe, portanto, um laboratório colaborativo tem a regra geral várias entidades, não é composto de várias entidades, sejam empresas, entidades do, do sistema científico-tecnológico, uh, que visam integrar também o ecossistema da, do, do ID, da inovação, fazer a transferência de tecnologia, portanto, produzir conhecimento e depois fazer a transferência de tecnologia não é, entre, entre, uh, uhum. entre, esta, entre a comunidade, digamos assim. Um... Olhando ao vosso caso, uh, o que é que os, os laboratórios colaborativos uh, nos quais vocês uh, estão, estão ligados, ou sejam da vossa área, o que é que um laboratório colaborativo uh, permite uh, ou dá mais do que o que, do que, o que dá, por exemplo, uma, uma, um centro tecnológico da, da área, ou seja, uh, ou uma universidade? Portanto, uh, qual é a mais-valia? O que é que vem trazer de novo? Faça aquilo que já existia, não é? Dentro do uhum. dentro daquilo que é o vosso ecossistema uhum. em concreto uh, de investigação, desenvolvimento uhum. e de inovação e de produção de conhecimento.
1: Eu percebo a questão, aliás, a questão é uma questão que é lógica, não é? Porque quando houve aqui esta ideia da criação dos laboratórios colaborativos, naturalmente que foi logo que surgiu. Até mais. Que é que, Por é que o cluster não se torna no laboratório colaborativo? Foi muitas vezes o que nos questionaram. porque que não é Portugal Foods que lança o laboratório colaborativo e nós dissemos, portanto, estudando precisamente aquilo que é, que estava na GENES, ou na ideia dos mentores, dos fundadores dos laboratórios colaborativos em Portugal, e comparando com aquilo que são as, as digamos, as experiências uh, a nível europeu de laboratórios existentes, uh, e aqui, digamos, o, o principal mentor uh, aqui em Portugal, conjuntamente com o Ministro da Ciência, foi realmente o Fraunhofer Institute, que é, um, é uma entidade subjetivamente conhecida na Alemanha, mas que já tem muitos anos Uh, e, e está, está espalhada por, por alguns países do mundo, um, aquilo que percebemos claramente é que o principal objetivo do da criação do laboratório colaborativo era uh, ter recursos humanos altamente qualificados a trabalhar para a indústria. Ou seja, criar uma estrutura que tivesse essa capacidade. O cluster não tem essa, 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 digamos, essa filosofia, não é? Eu quase digo muitas vezes que o laboratório colaborativo, isto porque a Portugal Foods esteve na gênese do laboratório colaborativo para a indústria agroalimentar, o Collab for Food, uhum. portanto neste momento somos parte integrante do Collab for Food, esteve na gênese a sua criação juntamente com um grupo de, de empresas e com entidades do sistema, com universidades uh, e politécnicos. Um, e, uh, e aquilo que... que, que, que que é, é, há um grupo de pessoas de recursos altamente qualificados que estão à disposição, entre aspas, da, 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 da indústria para trabalhar em, em numa, de uma determinada agenda, que é ditada para essa indústria como prioritária, ou seja, temos logo aqui todo um processo que tem, que, que, é, que é otimizado, ou seja, não é banda larga, não é? Há uma agenda, de, no nosso caso há uma agenda de investigação e inovação que é lançada pelas empresas, ok, temos pessoas que são capazes de executar uh, projetos, uh, prestações de serviços, uh, um, tanto uma série de serviços que são, que são, que são pensados para estas empresas uh, e que são uh, fundamentais para, para, digamos, para no curto prazo ultrapassar essas, esses desafios e, e desenvolver formulações, sei lá, desenvolver processos, etc. Uh, portanto, é todo um processo muito rápido uh, de, de pessoas com, com um perfil de, de excelência que estão à disposição, digamos, da indústria alimentar e onde as universidades são, por um lado, fornecedoras dessas pessoas, por outro lado, complementares uh, em saber. Não é? no, saber, no fornecimento do saber, porque naturalmente que é fundamental que não haja aqui duplicação, de, de ou seja, o laboratório colaborativo tipicamente não deve sobrepor-se aos serviços que uma universidade ou que um departamento de uma universidade ou que um centro tecnológico forneça. Não é? Se falarmos do agroalimentar em concreto, na verdade não há um centro tecnológico do agroalimentar, até porque o agroalimentar é tão diverso é, que seria extremamente complexo trabalhar... Que é? nós referimos muitas vezes, nós vamos da ostra ao caracol, vamos ao chocolate, ao café, às bolachas, ao azeite, quer dizer, é uma panopla de produtos e desafios completamente diversos. E, portanto, o que vão existindo é alguns centros tecnológicos mais específicos e até muito dedicados a áreas específicas de embalagem, ou de, então, de, e olhando mais a montante, do tomate, dos hortofrutícolas, da amêndoa, portanto, não há propriamente assim um centro tecnológico como, como por exemplo, existe em determinadas fileiras, que seja, como, como, do calçado, do têxtil, que, portanto, no fundo trabalham um setor que é muito mais homogéneo, é? em termos da é. indústria. Sim, e, portanto, assim, eu não. acho que, no Muitas vosso... vezes não é... Sim, sim
0: Não, eu desculpe interromper. Eu só dizer que no, no vosso caso acaba por, por não ser uma duplicação daquilo que já existe, não é? ao contrário Não, do... porque, não fundo, poderia o... ser. Há setores que de alguma forma isso acontece. E, e, e... Mas daquilo que, daquilo que está, está no fundo a explicar é que não existiam essas valências reunidas numa só entidade até agora.
1: Não existiam essas capacidades, é verdade. Porque, na verdade, aliás, é, é estas linhas tenus que estão entre as várias instituições, que é muito difícil de gerir, mas que foi um ponto assente desde o início para Portugal quando entrou nestes processos, é precisamente, por um lado, por um lado, ser a indústria a liderar, a liderar, Uh, portanto, são as empresas que lideram o processo, precisamente para garantir que aquilo que é desenvolvido e aquilo em que se aposta uh, é algo que traz impacto nessas empresas e, portanto, na economia, uh, e, e por, outro lado, uh, por outro lado, também ter aqui a sensibilidade de gerir, junto das entidades do sistema científico, uh, que não houvesse aqui prestações de serviços, por exemplo, a falar em análises, por exemplo, análises químicas, análises microbiológicas, que o Colado, o Colado Fórculo, neste caso, teria provavelmente competências para, para, para estar no mercado e fazer, mas já há outras entidades que o fazem, então não é esse o foco. E portanto é esta colaboração e é esta articulação que tem que estabelecer relações ganhadoras entre as várias partes do, do processo.
0: Ok. Ou seja, para deixar claro, para quem nos ouve e está fora no fundo deste, deste mundo, mas que de alguma forma possa ter alguma ideia ou alguma, alguma empresa no setor alimentar, Basicamente, qualquer empresa uh, do setor alimentar, independentemente de se é, é associada ou não da, da Portugal Foods, uh, ou, ou, ou seja a parte integrante do Colab, aí é? já, 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 é, já é um circuito mais pequeno, uh, tem acesso uh, aos serviços do Colab, uh, portanto, ou, ou pode, pode ir junto do Colab, uh, sempre que identifique que tem um desafio, uh, do ponto de vista tecnológico, Uh, científico, uh, portanto pode, pode simplesmente ir, uh, usufruir uh, do, dos serviços do, do Colab, que está mais, uh, e daquilo que eu percebi também da sua mensagem, está mais formatado uh, para ser mais ágil do que propriamente uma universidade ou um centro tecnológico, ou seja, a ideia é, é ser mais... Uh, não haver tanto aquela barreira que, que falámos, que, temos, que estamos a falar relativamente ao sistema científico e tecnológico, tem vindo tem vindo a ser melhorada, mas ainda uhum. assim ainda existe alguma, ali alguma barreira entre uma entidade e outra, uhum. o Collab já está mais uh, formatado para, para, para dar uma assistência uh, e um apoio e com know-how uh, às empresas de uma forma mais seller, mais, mais, mais rápida, é isso basicamente é isso?
1: Sim, porque, até porque reúne no seu seio precisamente também essas entidades do saber, essas universidades, esses é, departamentos, sim. esses investigadores. E por outro lado, é assim, quando refere qualquer entidade pode lançar um desafio uh, ao colado, que naturalmente analisará todas as solicitações uh, e naturalmente tem uma agenda, portanto tem uma agenda prioritária de trabalho. Uh, agora, se tiver capacidade de desenvolver determinada, determinado projeto que seja interessante não deixará de o fazer, através de uma pressão de serviços, naturalmente que natural, muitas entidades viram, viram, estão a ver, e, e tem havido adesões mais recentes, de empresas que se querem tornar associadas, portanto, porque digamos que os associados serão, digamos, os, os mentores desta agenda de investigação e inovação, portanto, o, o, o fundamental do trabalho destas pessoas, neste momento, que são 17 pessoas que estão o tempo inteiro a trabalhar em DT vai ser focado muito naquilo que é esta agenda, que por sua vez é ditada por estas entidades okay. que são que são, digamos associadas, não é? Okay. Mas, mas não é, um, não, não, não tem que fechar o trabalho às entidades associadas e tem realmente até já desenvolvido alguns projetos extremamente interessantes com empresas não associadas, já tem algum apesar de ser uma entidade muito recente já tem algum trabalho bastante interessante desenvolvido. É um pouco mais Portugal Foods, a Portugal Foods também tem cerca de 160 associados a, a, a Portugal Foods trabalha mais o processo de eh, internacionalização e de, portanto, através da nossa market division e a parte de inovação através da nossa knowledge division, portanto, temos aqui mais a gestão do conhecimento eh, e a parte da gestão da produção externa, que é um bocadinho aquilo mais que a Portugal Foods faz, mas nós trabalhamos com todas as entidades do setores e não só com os as associados naturalmente.
0: Ok. Bem, um, deixando aqui um, um pouquinho esta questão do, do financiamento, um, há aqui uma questão que eu lhe queria, uh, que lhe queria fazer, uh, que tem a ver uh, com os hábitos de, de, de vida, já nos últimos anos, uh, os hábitos de, de vida alimentar não é? uh, têm vindo a ser, a ser alterados, um, em culturas como a nossa e, e de alguma forma a pandemia também colocou isso digamos na agenda das, das pessoas um, isto, isto está, está a ter portanto, uh, está a ter impacto nas nossas indústrias, imagino que sim é, é de, alguma, de alguma forma uma oportunidade, como é que as empresas estão um, a, a encarar esta, esta questão porque creio que será um, um dos desafios dos, dos próximos anos seguramente uh, no fundo termos uma uh, produtos mais saudáveis, não é? as pessoas creio que cada vez mais uh, procuram uh, uh, produtos mais saudáveis. Depois existe também a questão da uh, da parte da componente da, da, da embalagem, ou seja, as pessoas também cada vez mais valorizam a questão da sustentabilidade, depois na, Uhum. em tudo aquilo que está associado ao produto propriamente dito. isto isto gera oportunidades para as nossas empresas dentro daquilo que, que é o vosso setor?
1: Sim portanto, nós, nós, a pessoal foi sempre vindo a estudar as tendências desde, desde que existe não é? nós aliás promovemos todos os anos uma sessão que chamamos as Trends que tipicamente são em formato presencial o ano passado foi no formato digital e e, e deste ano que será agora no início de fevereiro Uh, e que será aberta a todos, uh, provavelmente poderá vir também ser em formato digital, mas ainda estamos aqui a posicionar a hipótese de ser presencial, em que precisamente há aqui uma apresentação daquilo são as principais tendências a nível global uh, do setor. Uhum. Trabalhamos isto com entidades de referência a nível mundial, temos parceiros e subscrevemos bases de dados, nomeadamente a Mintel e a Global Data, que nos dão dados, por exemplo, do lançamento de novos produtos a nível global, Uh, a qualquer momento, sobre qualquer categoria de produto. E, portanto, isto permite elaborar todos os anos uma, digamos, um top 10 ou um top 5, depende um bocadinho dos anos, ou até três, já na altura foram três, mas há aqui um conjunto de tendências que ditam, digamos, aquilo que foi, que se pensa que é o comportamento do consumidor uh, durante o próximo ano. Há tendências que, são, que vêm a crescer e que são permanentes, é assim que eu diria: uh, a questão do saudável, a questão da sustentabilidade a questão do, do, da conveniência. Portanto, são, são tendências que têm vindo a crescer imenso ao longo dos últimos anos. E depois há algumas destes, destas e de outras tendências que foram muito aceleradas com a questão da pandemia. Umas que foram só, ou que vão ser, sobretudo, aceleradas durante este período, que foram aceleradas durante este período e que agora se começam a, a normalizar. Outras que, que foram aceleradas para ficar, não é? E, portanto, aqui, nós podemos aqui, por exemplo, falar. Se falarmos da questão da... Da, do saudável. O saudável já há muito tempo que era uma tendência a procura por produtos uh, um, biológicos, uh, produtos que sejam melhores. Vou até vou dar um exemplo. Falava-se muito aquilo que era saudável e, 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 e falava-se muito no bem-estar físico. Não é? é saudável, fisicamente saudável. E com a pandemia, o emocional veio, veio colocar-se num patamar eh, de igualdade, ou seja, já não é só o bem-estar ou o bem-estar físico, é também o bem-estar emocional. Portanto, a questão de, do equilíbrio, de termos estar fechados em casa e, portanto, precisamos de algo que seja bom para a mente, que nos aumente o foco, que nos permita eh, ter um bem-estar emocional e, portanto, há toda aqui uma, uma alteração de, destas tendências de consumo que surgem como oportunidades para, para a indústria trabalhar. Tudo isto são oportunidades. Portanto, as empresas que estiverem atentas às tendências e que cons... consigam conjugar o maior número de tendências nos seus desenvolvimentos vão com certeza atingir muito mais consumidores e ter muito mais oportunidade de sucesso. Outra questão tem a ver também com a questão do... Falou aí da embalagem. A embalagem é um caso estranho, porque é um caso em que estamos nitidamente numa tendência de dizer não ao plástico, não é? E de uhum. encontrar alternativas e continuaremos. Uhum. Mas durante a pandemia... O consumidor procurou o plástico e muito, certo, porque certo. precisamente era aquela, continua a ser a embalagem que nos permite ter aquela barreira não é e ter aquela proteção que é necessária quando há questões da higiene, do contacto, portanto, tínhamos de ter uma embalagem e, portanto, Sim. houve aqui, digamos, um esquecimento um pouco desta questão, mas é algo que vai continuar a ser procurado, que é as alternativas às embalagens plásticas e, 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 portanto, e é uma indústria que está a crescer também. Outra questão também, a questão. Da, da, do sistema imunitário ganhou aqui um, ganhou aqui um, um peso muito grande, é? as pessoas procuram ingredientes que transmitam, que transmitam a sensação de que está a fortalecer o nosso sistema imunitário a vitamina C e muitas outras, outras outros ingredientes e outros digamos, e também a questão das alegações em rotulagem, não é? Uma empresa que consiga ter um produto que transmita com veracidade naturalmente que seja possível de rastrear que fortalece o sistema imunitário, que é algo que o consumidor procura um, a questão do, do comércio eletrónico, não é? O, o e-commerce sofreu aqui também, sobretudo em Portugal, que tem sido sempre muito lento nesta adoção, digamos, de. de, de... De, de produtos através do comércio eletrónico uh, uh, veio acelerar imenso, portanto o consumidor uh, reagiu muito não só às compras no retalho online, mas também, uh, digamos, aos marketplaces à criação de marketplaces e à, e a, e à adesão a marketplaces uh, que sejam iminentemente do setor agroalimentar, que até cresceu muito em todo, em todo o mundo, tanto que neste momento estamos mesmo até a definir estratégias de lançamento de produtos em marketplace a nível internacional, a Portugal foi a trabalhar isso com vários, em vários países, na China, no Reino Unido, nos Estados Unidos, é algo que veio, veio a ser acelerado. Poderia focar aqui muitas outras tendências, mas é assim, eu acho que é muito interessante estudar, refletir, ouvir as tendências todos os anos, Uh, e perceber, no fundo, que há algumas que se vão mantendo, outras foram aceleradas, algumas estão agora a ser normalizadas, portanto, há tanto aqui um processo e que, e que, e que no fundo, uh, quem dita tudo isto é, é o mercado e é o consumidor, não é?
0: Certo. Um, e, e, e no âmbito ainda da, da pandemia há muitas indústrias que tiveram um impacto um, portanto, na, na sua cadeia de abastecimento, uma vez que, o, que, que, que os transportes marítimos, uh, por exemplo, sofreram. Uh, um aumento elevado dos, dos seus custos a propósito daquilo que tem vindo a ser a inflação registada em, em muitos países e em muitas commodities, etc. Uh, mas aqui especificamente na, uh, na questão da, da cadeia de abastecimento, vocês sentiram, estão a senti sentir e estão a sentir alguma, alguma oportunidade aqui também? Ou seja, isto está a acontecer noutras, noutras indústrias, uh, por exemplo, no no têxtil, por exemplo, ou eventualmente até no calçado, ou seja, hoje em dia com os custos de transporte tão incrementados, deixa em alguns casos de compensar de fabricar na Ásia, por exemplo, para, para depois trazer para a Europa, ou seja, procura-se, e é uma das tendências que se fala de uma forma mais generalizada para várias áreas, um, existirem os, os, os tais, isto está a acontecer também nos, nos chips, é? lembrei-me lembrei agora a questão dos chips que, que, uhum. que a próxima, creio que é a Alemanha que se está a posicionar nesse, nesse sentido, ou seja, um, no fundo existe esta tendência de que irão existir mais locais, locais, regionais, mais a nível europeu, por exemplo, para não estarmos tão dependentes, de outros continentes, que foi uma das fragilidades que a pandemia trouxe trouxe ao de cima, não é? Quer dizer, por um lado, inicialmente pelas dificuldades logísticas, hoje em dia pela inflação que tem existido em toda a linha e portanto que encarece os produtos. Isto, vocês também estão a sentir isto no setor e, se, e, em caso afirmativo, é uma oportunidade para, para a produção local.
1: Uh, sim, é assim, no imediato é um problema muito complexo, é uma dificuldade imensa que as empresas estão, outra, estão a, neste momento a sofrer, uh, portanto foi algo que foi muito relevado nos últimos tempos nos, nos mídias, é? uhum. uh, a questão da, da, das dificuldades na cadeia de abastecimento a todos os níveis, seja através da parte de transporte, nomeadamente transporte marítimo, marítimo, não é a questão dos contentores, a questão dos portos, a questão… Um, portanto é… não… Também, e que depois reflete também na dificuldade na obtenção de matérias-primas, de ingredientes, de materiais, de equipamentos, uh, de assistência técnica, quer dizer, há toda uma, uma lista, uh, e, e nós podemos falar disto de uma forma bastante conhecedora, porque nós, precisamente, percebendo, é, percebendo e isto já, já não é novo, não é? já tem vindo a ser... Uh, alertado durante todo este ano de 2021 e que se tem vindo a agravar e continua estamos neste momento a a mesmo a crescer a, a crescer a inflação e também aos recursos humanos a questão dos recursos humanos a dificuldade dos recursos humanos há toda aqui uma um processo que as empresas estão a sofrer neste momento e que é muito complexo ultrapassar e daí também temos visto o aumento que Portanto, impacta no aumento dos preços ao consumidor, portanto, tem, tem que aumentar, dá aqui custos em todos os elos da cadeia, não há hipótese nenhuma de ultrapassar isto. Hum, portanto, não se sabe muito bem qual é a causa disto. É a pandemia, é o fornecimento do gás da Rússia à Europa, é pode se levantar uma conjuntura de uma série de fatores que criou a tal estes clichês, não é? A tal está perfeita, que veio impactar negativamente em, em, todos, em todos estes processos que são reais e que são situações de grande dificuldade que as empresas estão a viver. Sei lá, eu posso referir uma coisa, por exemplo, interessante, que é, nós temos empresas de, sei lá, de bolacha, que estão neste momento a reformular produtos, não liga não reformular, reformular é forte, mas, por exemplo, pela falta de um determinado ingrediente que não consegue obter no mercado, nacional e internacional, tem que substituir esse ingrediente. Repare, num, num produto que está estabilizado certo. e em que tem que garantir a mesma qualidade e as mesmas características, características sensoriais. Certo. Pronto, isto é um exemplo pequenino, posso me referir, por exemplo, paletes de transporte em que não há pregos e que não há pregos não há paletes. Isto é levado ao extremo, mas isto são situações reais, certo. não é? Uhum. Um, e, portanto, isto faz a tal questão que, que conseguir que é, isto é um alerta, que naturalmente vai ter o tal efeito que pode vir a ser positivo no médio e longo prazo de realmente nós nos abastecermos localmente, nacionalmente ou pelo menos mais perto de nós, teremos muito menos... Possibilidades num futuro vir a, a, a sofrer desta, destas situações. E, portanto, a, a necessidade da evolução de e, portanto, há que investir e trabalhar numa criação, por exemplo, da tal indústria de ingredientes a nível nacional. Portanto, há aqui toda uma série de apostas que devem e podem ser feitas que venham, no fundo, a acelerar e permitir crescer, e Portugal também, também esta, esta capacidade de se autoabastecer, e, e a Europa como referiu a Europa, sobretudo a Europa, que, que também durante muitos anos se foi abastecendo, nomeadamente nos mercados asiáticos, e nomeadamente no setor têxtil, mas é um exemplo, e isto acontece mais ou menos em todos os setores, é, é ter, ter realmente aquilo que necessitamos de uma forma, e depois isto também tem a questão da sustentabilidade, não é? a questão também do abastecimento mais local das cadeias curtas, também irão impactar naquilo que são uh, as metas a que todos nós nos Estamos, estamos sujeitos não é? a nível das políticas europeias, nomeadamente na questão do impacto na pegada de carbono e por aí fora. Portanto, tudo isto são necessidades porque no fundo, vão ter que ser, os objetivos vão ter que ser acelerados para podermos realmente cumprir com essas metas.
0: Certo. Uma da uma outra um, um dos outros, creio, desafios que nós temos habitualmente no, no setor da, da, da alimentação um, tem a ver com, a, com, a, com a, isto mais na lógica da, da, da matéria-prima que depois vai alimentar essa, essa indústria um, mas é a falta de, de escala, não é? Uh, habitualmente temos, temos, temos esse problema uh, ou pelo menos é apontado em, muito, em muitos casos a falta de escala de, de, de produção uh, de algum tipo de produtos uh, que depois tornam o, o, a matéria-prima mais, mais cara para a indústria e acaba por ser Uh, tornar depois os, os seus produtos menos, menos competitivos. Esta questão da escala, eu recordo-me que, uh, por exemplo, no, 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 no Alentejo existem já várias empresas, depois há, há pequenos produtores que acabam por ser adquiridos, até inclusive é por espanhóis, que depois nos, nos uh, uh, portanto, uhum. acabam por vender, depois já conta como uma importação para nós, uh, porque, porque eles depois se sentem em outra escala. Uh, conseguem, conseguem outros preços, depois conseguem adquirir as nossas empresas. Ou seja, isto para, para, para fazer a, a seguinte questão, Esta, uh, este, este problema de falta de escala faz com que de alguma forma chegamos ali a um determinado limite, e olhando mais uma vez sobretudo para a questão das PMEs, uh, e temos dificuldade... Em, em segurar uh, as empresas, e por exemplo, e até lhe dou um, um exemplo concreto, que não sei se é, mas imagino que seja associado Portugal, da, da Portugal Foods, que é o caso da Frulac, não é que foi vendida há, há um ano, uma coisa do género, a um grupo, a um grupo francês, ou seja, uma, claramente uma das PMEs de referência uh, no setor, um, com um grau de, 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 de investigação, desenvolvimento e inovação uh, de referência no setor, mais uma vez, um, falta-nos aqui chegamos ali a determinada, a determinada altura que, que não conseguimos passar para o nível acima, ou seja, só conseguimos acabamos por ser absorvidos por por, por investidores de outros países com maior, com maior escala, naturalmente com outro poderio, uh, estamos com este problema, ou seja, de, de alguma forma uh, depois dar o salto para para o nível seguinte e a questão da escala tem alguma tem algum impacto nesta nesta Uh, de alguma forma dificuldade uhum. em criarmos empresas universais, ou seja, eu digo isto em, em que sentido? Nós não temos, nós Portugal, e isto não, não só no setor alimentar, portanto é válido para tudo, nós não temos marcas globais. Uh, uhum. Eu acho, uh, se tivermos, só temos uma, e, e que, é, que, é, que é a marca Cristiano Ronaldo, a única marca que é conhecida em todo o mundo, um, em qualquer parte do mundo eu diria, eu arrisco-me a dizer que não há mais nenhuma uh, marca que seja uh, marca portuguesa que seja conhecida em todo o mundo, há muitas empresas a exportar para todo o mundo, umas sob sua mar, sob marca própria, outras uh, sob, sob private label uh, mas uma marca verdadeiramente uh, global, sei lá como uma Nestlé, por exemplo não é? uhum. uh, isto para, para dar um exemplo no vosso, no vosso setor não uhum. temos nenhuma, mas não temos nem no vosso nem em nenhum, infelizmente. Hum, portanto, a minha questão no fundo é esta: é para nós passarmos para podermos ter um dia uma Nestlé, uh, uhum. o, o, que é que nos, o que é que nos falta? É a escala, porque assim, porque a Nestlé é a Suíça, portanto, depois também a questão da escala acaba por, se, por, por ter um peso, se calhar, uh, subjetivo, não é? Se olharmos a este, a este caso em concreto, uh, o, o que é que nos falta? É, há aqui a dificuldade da escala, muitas vezes é um dos argumentos. Uh, é capital uh, que falta para podermos dar esse próximo passo, porque depois o, o que acabamos por ver é muitas vezes estas empresas uh, que para a nossa realidade são empresas uh, uhum. fundamentais, não é? Acabamos por, 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 por ser adquiridas, acabam estas empresas por ser adquiridas e, e perdermos a, 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 a mão, digamos assim... Uh, uhum. De, 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 destas empresas na, na sua opinião o que é que falta para, para podermos passar a um para podermos ser uma Nestlé portuguesa é, é, é,
1: uma, é uma questão complexa porque naturalmente o setor é muito diverso e as realidades são muito diversas eu diria que assim numa primeira eu acho que sem dúvida o capital é fundamental, não é? a escala também claro, é, é uma realidade não é? Uhum. E, e a questão do capital é, é importante, é, portanto a questão da, da capacidade de investimento um, há, há, há exceções, naturalmente. Nós temos empresas e temos investidores e pessoas que têm essa capacidade, e tem havido, falou na Vrolact, e tem havido outros movimentos, digamos, de. Sobretudo agora, nesta altura de pandemia, e estes últimos períodos, tem havido aí bastante movimento neste setor a esse nível, de aquisições e, e alterações de estruturas, digamos das empresas. que um, é um caso paradigmático, mas é, uma, é um caso… Um, um, não, eu não o rotularia como, como tendo sido algo que se perdeu para o capital estrangeiro, digamos, um, foi mais uma evolução um, natural da própria empresa que dificilmente conseguiria chegar a outros voos, lá está com a capacidade de investimento cá, mas isto também poderá ter a ver aqui com, com alguma cultura, mas é assim, a Prolact era, era e é uma referência a nível nacional, a nível do, do setor, de empresa com dimensão, projeção internacional, reconhecimento internacional, capacidade de inovação e de TT inigualável cá dentro, não é? Sempre foi. No já há outras empresas que têm feito um caminho excepcional. E chega a um determinado momento da sua vida, não é? Em que, se calhar, a nível dos preparados de fruta a nível do produto que comercializa no business to business, é uma empresa que está no top five. Então, eu agora já não sei exatamente qual é, mas está naturalmente e que quer ser o número um do mundo, e para ser o número um do mundo precisa não pode ser de muito capital. No fundo a questão
0: português. é, no fundo e, é e,
1: e portanto, alguém que, que, pronto, que, 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 se, que, que tem essa capacidade e, e que naturalmente com muita pena a é nossa associada, e, e continuamos a colaborar, e é uma empresa que está em Portugal, com gente portuguesa, e portanto, e continua a fazer um trabalho excepcional. Uh, mas, mas há outras empresas assim uh, e portanto é assim o que há é que me refere é, nós não temos marcas efetivamente fortes a nível internacional e isso é algo que nunca foi trabalhado e que, e, e que, e que tem que ser trabalhado uh, desde logo a própria marca Portugal está a começar agora a ser trabalhada de uma forma mais séria e, e é assim, para se trabalhar o que quer é que seja tem que haver dinheiro não é? e tem que haver um investimento, um investimento forte em e termos estratégia. estratégicos e de apoio e de apoio, estratégia e apoio apoio forte, porque é o que acontece nos outros países não, é? uhum. não se faz ao led sem ovos é? fazem só algumas coisas giras e, e algumas coisas interessantes, sem dúvida mas não se fazem coisas em grande não é? com projeção e portanto, uh, uh, por exemplo posso dizer que há, neste momento a ICEP e nós estamos atentos a isso e fazemos parte também dos grupos de discussão e dos conselhos consultivos, no fundo a, a, a questão é, está-se a trabalhar de uma forma mais acertada aquilo que é a marca Portugal, porque o próprio país é muito pouco conhecido nos mercados internacionais, não é? e como produtor de excelência. Portanto, é no agroalimentar esse trabalho tem vindo a ser feito e teve um incremento durante os últimos 10 anos, somos conhecidos como, como produtores de qualidade, portanto, de qualidade assegurada. Isso foi um trabalho muito importante que foi feito. Portanto, essa, essa questão está trabalhada. Portanto, já somos reconhecidos como produtores de qualidade portanto, e, e, e com diversidade, mas realmente se, vamos falar, por exemplo, no azeite. Nós vamos ao mercado asiático e quando se fala de azeite fala-se de Espanha, de Itália e da Grécia quando se fala, não é? E depois, mas se calhar se houver um concurso, como há nos Estados Unidos, de, de azeite, Portugal ganha medalhas. E o mesmo acontece com os vinhos, mas os vinhos, os vinhos têm, têm feito um trabalho uh, um bocadinho mais à frente nesse trabalho, digamos, de, de trabalhar a marca. A a marca do...
0: São as mesmas empresas, em muitos casos são até as empresas de vinhos que, que, que nos últimos anos... Qual não vou dizer todas, nem de perto nem de longe, mas, mas tem sido uma tendência também cada vez mais as empresas de vinhos perceber e fazer investimentos no azeite uh, e conseguir transferir ah, esse, esse know-how, esse reconhecimento exatamente. da marca, uma vez exatamente. que às vezes o mais difícil, não é às vezes, e conforme o mais difícil é ter a marca e muitas vezes associar, portanto, marcas de vinhos que já são uh, internacionais, exatamente. criar o azeite, a marca já, já existe, exatamente. não é? E acaba vamos, por ter vamos. maior, maior uh, impacto. Um, por outro lado, quer dizer, isto infelizmente, uh, creio que a tendência é esta, mas também existem, existem exemplos contrários. E aqui estou-me a recordar, por exemplo, de uma outra empresa, que, mais uma vez, também não sei se é, se é vosso associado ou não, mas que é, é, das, de, é, é provavelmente o líder, o top 3 nacional, pelo menos, uh, na, na, portanto, na indústria de, de pescado. Estou-me a referir à Brasmar. Uh, que têm feitas muito neste caso é ao contrário têm feitas algumas aquisições tanto em Espanha como em França um, isto, isto para lhe perguntar o quê? O, o sabendo que esta é uma empresa que está virada para o mar uh, vocês também atuam sobre sobre uh, sobre este, uh, esta vertente não é portanto do, do mar nós temos aqui se calhar, o um maior maior ativo desperdiçado Uh, não é? isso é mais ou menos consensual porque temos uhum. uma das maiores uh, 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 áreas portanto, de marítimas do, do mundo não é? uh, uhum. a nível europeu é a segunda ou terceira, creio eu uh, portanto, estende é, sete, creio sete, oito vezes maior que o nosso território e, aqui uma, e a economia do mar é muito pequena face àquilo uhum. que uh, Uh, faça aquilo que é, é, portanto, o, o PIB português ou esta área. Portanto, isto, isto para fazer, tenho ideia até que representa mais ou menos 25 mil milhões, uma, uma coisa do género um, a nível de, de volume de negócios neste, neste, neste setor. Uh, isto para, para lhe fazer a, a seguinte questão, esta é uma das áreas onde se calhar existem mais oportunidades uh, e mais nos diferenciamos, uh, podemos uh, diferenciar-nos uh, e, e de alguma forma se, uh, sente que esta indústria uh, tem, tem vindo a crescer uh, em, toda, em toda a linha, ou seja, querem dimensão, querem inovação do produto, uh, novos, uh, novos produtos. Um, uhum. sim até porque também sim. creio que apesar de tudo ainda somos ainda somos deficitários também neste segmento em específico uhum. e temos todas as condições uh, para 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 deixar de o ser não é uhum. Um, uhum. como é que como é que vocês olham para, para a área do mar
1: Sim, nós trabalhamos, o, nós trabalhamos o mar, naturalmente, naquilo que é produto transformado, mais uma vez, na é? Indústria. Certo, exatamente. E, portanto, embora, embora até, até já temos tido algumas interlocuções naquilo que tem a ver com o peixe fresco, que é algo que é reconhecido em muitos mercados internacionais como algo de excelência e único, não é? Uhum. Uh, nós temos uma, um, há pouco tempo, fomos uma, uma empresa, uma entidade americana que importa peixe fresco português exclusivamente peixe fresco português portanto consegue pôr peixe fresco na costa na, na Califórnia, Sim. eu por acaso achei interessante e até, até estamos assim, esse processo, portanto, dada, dada digamos, é, é panicho, mas é altamente valorizado tanto uhum. o, o País Fresco Nacional, e é, é um trabalho que, que deve ser um, aproveitado porque realmente é uma oportunidade de excelência. A nossa costa tem uma riqueza uh, que não é comparável com outras partes do mundo, uh, e, e portanto, e com, e, com, e com outros países da Europa, né? Também somos muito diferenciados a esse nível, um, mas nós trabalhamos, sobretudo, com aquilo o que é o peixe congelado as refeições preparadas e, e, e muitíssimo com a indústria conserveira Portanto, e, a, e a indústria conserveira que até no fundo é, é dentro desta de, nós temos grandes players a nível nacional nestas, 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 nestas indústrias temos imensas empresas com dimensão a trabalhar o, o peixe congelado as refeições preparadas e, a, e as conservas e, e empresas com uma dimensão grande outras mais pequenas, mas que têm apostado muito uh, na inovação, na inovação, uh, e sobretudo na parte das conservas, uh, muito também naquilo que é processos, a nível de processo, automatização e, portanto, a qualidade do produto que sai hoje em dia de uma, de uma empresa de, de, de peixe congelado é, é excepcional, é a todos os níveis. Uh, temos muitos projetos que, que temos conhecimento e alguns estamos envolvidos uh, nos processos de corte do peixe, nos processos de, dete de detecção de contaminantes. Então, alta tecnologia já são, são empresas com... Digamos que hoje a indústria 4.0 está altamente implementada, não é? Sim. E, portanto, eu acho que o caminho é agora, é, é o quarto produto de produto mais exportada, uh, depois do vinho, do azeite e, da, e dos frutos. Uh, portanto, os peixes, uh, o peixe é, 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 é o mais exportado e, portanto, uh, tem, mas tem ainda um longo, mesmo assim ainda tem um longo caminho a percorrer. Uh, porque é que me refere, é? é? Há aqui uma oportunidade imensa da exploração, uh, nomeadamente também tem sido tem, temos tido muito incremento incremento naquilo que é uh, a questão das ostras, a questão de toda uma série de de, de, de dos bivalvos, quer dizer as ostras bivaldios, não é? No um fundo, há toda aqui uma riqueza que existe na nossa costa, uh, que está a ser explorada. As algas, as algas é uma tendência, dávamos falar de tendências, e as micro e as macro algas estão, temos, não temos muitos players, mas temos excelentes players. Há uh, alguns. Uh, que também já tem alguns fundos estrangeiros uh, atentos e que foram adquirindo algumas empresas, uh, mas naturalmente a riqueza e a qualidade destes produtos da nossa costa, uh, e não só e também, digamos, uh, o, o grau de, de sofisticação das nossas empresas a esse nível, nomeadamente, nomeadamente as microaldas, uh, é excepcional, portanto, uh, e lá está, a micro, as microaldas uh, como produto e como ingrediente, não é? um ingrediente altamente valorizado. Eu posso referir que estive agora em dezembro na, na principal feira europeia de ingredientes, a European Food Ingredients, Food Ingredients Europe, assim é, e nós tínhamos lá duas empresas, uma de Micro e presentes na feira, que eh, são só os maiores produtores de, de, deste tipo de produto de, em, em modo de produção biológica. Uhum. Uh, e, portanto, com, com uma representação excepcional em termos de qualidade e de oferta. Agora, tudo isto é que me diz, tem que ganhar mais escala, uh, ser mais promovido, porque é a oportunidade está cá.
0: Certo. Sim, eu, eu pessoalmente acho que esbarramos sempre no, mesma, no mesmo argumento, no final. Isto é válido para, para, para vários setores, que, é, que tem a ver com o capital. Portanto, somos, somos um país com pouco capital e, portanto, no final... Uh, eu acho que o argumento acaba por ser sempre este, ou a justificação acaba sempre, uh, acaba sempre por, ser, uh, por ser esta, uh, mas de alguma forma também, uh, creio que aí temos vindo de alguma forma a melhorar, uh, na medida em que também vemos cada vez mais, quer esse setor a desenvolver-se a nível nacional, embora, pronto, são, são, são ainda de, de pequena dimensão, mas também começamos a ver uh, fundos estrangeiros uh, atentos no, no país e, portanto, acaba, é um caminho que se está a traçar, que se calhar já o podíamos ter feito há alguns anos atrás, estaremos noutra, uhum. noutra posição nesta altura, mas, bem, mais vale tarde que nunca, se o estivermos a fazer agora bem, pelo menos uh, iremos sentir seguramente uh, a prazo os resultados disso. Para, para terminar, como última questão, um, e, e, e acabo por voltar a, ao tema do financiamento, um dos projetos que foram uh, pré-selecionados, ou que foi pré-selecionado, Uh, no âmbito daquilo são as agendas mobilizadoras do PRR e portanto para quem nos está a ouvir e não uh, portanto não, uh, não conhece o conceito basicamente uma das linhas do, do PRR uh, uhum. foi definido como foi, foi definida uma, uma linha com mil e qualquer coisa milhões de euros uh, para projetos no fundo para consórcios uh, para onde se juntam empresas entidades de sistema científico-tecnológico uh, uhum. etc uhum. Para, de alguma forma, perspectivar as tendências futuras dos seus respectivos setores. Vocês têm um desses projetos, uma dessas pré-aprovações, o Via, Via Food. Em que é que consiste este projeto? E se, de alguma forma, isto vai, no fundo, ao encontro daquilo que, de um dos desafios futuros que vocês identificaram?
1: Sim, assim, quando tenhamos a, a elaboração da, do PRR, ou, portanto do, do, do plano através do, 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 do professor Costa e Silva, não é? uhum. fomos percebendo nestes meses longos em que fomos percebendo o que é que ia ser isto do PRR e que tipo de apoio iriam existir, começamos a perceber que esta questão das agendas, das agendas de inovação das agendas mobilizadoras uh, poderia ser uma excelente oportunidade para uh, alavancar uh, processos, processos e, e, e investigamento de desenvolvimento tecnológico um, e também processos de inovação produtiva que as empresas tinham em carteira, que é isso que precisamente se pretende com este plano, que é no fundo criar um impacto rápido na economia nacional que se viu investigada pelas questões pandémicas, não é? E, portanto, foi nesta, nesta janela de oportunidade que a Portugal Foods, muito aqui desafiada por um conjunto de entidades, nomeadamente a Universidade Católica Portuguesa, a Universidade do Minho, o Instituto de Bragança, a Politec de Bragança, e também com um grupo de empresas mais ativas neste processo de reflexão, foi desafiada aqui a criar uma agenda mobilizadora que tivesse estas características, no fundo que permitisse criar diferenciação no setor, de uma forma rápida, da, portanto, a diferenciação da produção nacional, não é? através de inovação, e também através da criação e, da, e da, da, da promoção da sustentabilidade em processos e em produtos por forma a também aqui depois alavancar as exportações não é? Como, digamos, fazer aqui um, um projeto que permitisse cobrir aqui tudo aquilo que são um, os desejos e as necessidades da, da indústria portuguesa uh, digamos, aquela indústria que tem esta capacidade de inovação e esta capacidade exportadora estamos a falar aqui do projeto que, uh, que tem que ter um impacto Rápido e que tem que ter um impacto efetivo e verdadeiro, e portanto, aqui o grande desafio foi montar um projeto que foi o Via Food e que, e que pronto, e que foi agora realmente um dos, dos selecionados uh, nesta fase. É, é, um, é um consórcio que envolve 53, entidade, uh, 53 entidades, entidades, dos quais 32 são empresas, uh, dos mais variados setores, mas tudo empresas uh, da excelência e com capacidade para levar a cabo esta, esta grande, este grande desafio que é o projeto. É o, e no, pronto, tem no fundo tem uma série
0: de tópicos na, 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 na sua agenda para, para como aquilo que são os desafios do, do futuro e o objetivo é, na prática, captar financiamento, incentivos para, para levar a cabo desde a componente mais de, de investigação à, à depois, a tal transferência de tecnologia para, à, e conhecimento Sim. para as empresas e colocação no mercado de produtos concretos, na tal, que vem no fundo... Uh, também responder àquilo que falávamos no início o objeto, existe aqui também um objetivo no fundo depois de monetizar uh, aquilo que são uh, os desenvolvimentos é, que vão ser uh, apoiados aqui
1: é, este, este projeto em particular é um projeto que não, de, não, não deixa grande margem de dúvida uh, do seu impacto real e eu acho que foi isto que, que o governo pretendeu com, com, com a elaboração destas agendas e com os projetos do PRR, nomeadamente estas agendas, e, nomeadamente estas agendas, Porquê? porque eh, isto não é um projeto normal, eh, ou seja, as taxas de financiamento não são as taxas usuais, são taxas muito mais baixas e, portanto, são projetos onde o grande, grande parte do investimento vem do, do lado das empresas. Portanto, as empresas que aqui estão são empresas que vão investir muitíssimo no projeto, porque a agenda tem, a sua maior componente é a inovação produtiva, Uhum. Portanto, é aceleração de processos de inovação produtiva nas empresas e, portanto, são processos que, 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 no fundo, requerem grande investimento da própria empresa, portanto, vai acelerar processos novos ou processos que estavam a ser trabalhados ou que estavam a aguardar financiamento, ok, e, portanto, que agora tem aqui esta oportunidade de ser acelerados, e de entrar em construção novas linhas de, de embalagem, novas linhas de produto, um, novos equipamentos, portanto há todo aqui um investimento por parte da empresa que vai ter com certeza um impacto rápido e real um, tanto na economia da empresa e do país. Um, e depois temos uma outra parte do projeto, também importante, tem a ver com os projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico, com as entidades do sistema científico e tecnológico, também ditados pelas próprias empresas, e que vão incidir sobretudo em uh, formulações de produtos, em processos, em embalagens e em novos serviços. Uh, e, uh, e nós temos o nosso projeto estruturado em, algo, em alguns eixos, digamos, importantes, fundamentais. Uh, eu poderia aqui, uh, a parte da gestão de conhecimento, monitorização de conhecimento permanente, uh, que ajuda as empresas na tomada de decisão a criação também dos chamados scale hubs que no fundo é a criação aqui de instalações piloto que permitam validar barra demonstrar as inovações desenvolvidas e prepará-las para, para, para o go-to-market é? portanto para ajudar aqui as empresas a fazer uh, a análise de viabilidade uh, industrial que muitas destas empresas muitas vezes não têm capacidade interna para o fazer e muitas vezes até recorrem ao estrangeiro para o fazer um, e, e vão necessariamente reduzir este time to market não é? e depois também aqui alguns investimentos importantes na área, na mesma parte de internacionalização uh, portanto há aqui um projeto muito muito redondinho, ou seja, que tenta aqui abarcar uh, tudo aquilo que nós encontramos como fundamental para, uh, digamos, elevar o setor uh, a um outro patamar uh, e, no fundo, aproveitar esta grande oportunidade que é o PRR um, uh, para, para a indústria agroalimentar portuguesa.
0: Certo. No fundo, para criar uh, valor para, para, para o futuro, não é? aproveitar a oportunidade uh, para, para lançar essas, essas bases. Uh, bem, Diolindo, eu agradeço a sua disponibilidade, uh, foi uma conversa muito interessante, uh, acredito que as pessoas que, que vão ouvir vão achar o mesmo, um, até porque tocamos aqui em vários pontos dentro daquilo que é que o, o setor alimentar em Portugal, e portanto... Uh, quem nos ouve caso tenha alguma questão uh, que queira colocar posteriormente uh, pode fazê-lo no YouTube, uh, seguramente quer eu, quer a Diolinda estaremos disponíveis para, para responder uh, e portanto uma vez mais agradeço-lhe imenso a sua, a sua presença e disponibilidade para, para, para esta conversa
1: eu, eu, eu é que agradeço imenso, foi um prazer e naturalmente estou totalmente disponível eu e a Portugal Foods para tudo aquilo que as empresas de setor e não só uh, queiram, que nos queiram desafiar já, já uma boa tarde e muito obrigada
0: muito obrigado por isso não percam o próximo episódio porque nós também não